0: mañanas de Radio Nacional de España con Alfredo Menéndez. Tiempo ya para los spoilers de la historia. Y a ver, Jorge Abad, explícame si es verdad esto que me ha dicho Arangüena sí. hace un momento. Nunca miento. Eh, que hoy quieres hablar de abstinencia sexual, uh -huh. pero sí, sí. que nos la quieres proponer, ¿cómo es esto? No no no, 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 no. O sea, tú habla de As tus tú, cosas, ¿eh? Alfredo, tú, bueno, que tú. cada uno
1: en su casa haga lo que quiera. Tú tus problemita. Lo que le dejen, lo que sí. pueda. Sí. No, no lo sugiero yo. Sí. Lo aconseja un libro de texto de tercero de la ESO. Y esto lo sabréis porque ha sido noticia estos días. Cierto. Hay una polémica porque hay un manual de biología de tercero de la ESO, es decir, para chavales de entre 14 y 15 años, que propone la abstinencia y también la fidelidad como método infalible para evitar las enfermedades de transmisión sexual.
0: Hombre, eso efectivo es. Sí. Hombre, ¿Eh? ¿Eh? sí, así no han indicado sí. Ahora, la abstinencia compatible con la revolución hormonal de los adolescentes, ahí es donde creo que igual no es tan fácil.
1: De todas formas, Alfredo, mm. estoy observando que hay como una nueva corriente que pregona este tipo de prácticas, o mejor dicho, de no prácticas, mm. no solo aquí, sino también en Estados Unidos. Fijaos que la administración de Trump lleva esa misma línea de educación sexual que promueve la abstinencia. ¿eh? Pues yo no sé
0: si Trump es el más indicado sí. para aconsejar esto, ¿no? Desde luego, veo. el modelo no para no ¿no? No, yo... A ver, no parece, no sé. En sí. tiempos tenía... Un poco sí, irónico sí.
1: quizás si sea que Donald Trump, un hombre que ha sido demandado por una exactriz porno y que presumió del mm. tamaño de sus genitales en, en los debates electorales, pues preconicia la abstinencia. Pero bueno, mm. esto como ya sospecharéis no es una moda de ahora. Digamos que esto de la represión de la sexualidad tiene una historia de siglos, pero a cuenta de esto de la abstinencia no he podido resistirme a traeros una historia que a mí me parece fascinante y que yo creo que no es muy muy conocida. ¿Vosotros habéis desayunado alguna vez los Cronflicks de Kellogg's? Sí, sí claro,
0: sí, claro. Bueno,
2: no, Yo creo que no
1: Pues habéis de saber, capitán, tú no, eh
2: No, no, Licaro, es que no soy muy de eso, no
1: Habéis de saber que el tipo que los creó, el doctor John Harvey Kellogg, los ideó Como un desayuno perfecto porque era comida sana Y además ayudaba a combatir El deseo sexual ¿A Y a evitar lo que según él Era uno de los grandes males de la humanidad La masturbación
0: Toma ya, por eso he dejado de... Sí,
1: amigos, el Dr. Kellogg tenía dos grandes obsesiones: la comida y el sexo. Consideraba, la redundancia, redundancia. Claro, para algunos es lo mismo. Para él, desde luego, también estaba muy relacionado. Consideraba que todos los problemas de salud mental y física del ser humano tenían el mismo origen: una mala alimentación y una desaforada actividad sexual. De hecho, según él, había una evidente relación entre lo uno y lo otro. No había que comer carne porque eso excitaba los la impulsos de La carne carnales. llama la
2: carne, claro. O sea, Efectivamente. Científico puro. Sí. Él había hecho esa
1: deducción. Y lo que promovía era una vida sustentada en tres ciudades. Una alimentación estrictamente vegetariana, nada de carne, ni por supuesto alcohol ni tabaco, ejercicio físico moderado, ...y una completa abstinencia sexual.
0: Y este hombre, bueno, que has dicho que era doctor... ...¿qué es lo que tenía, una consulta, una clínica, algo así? ¿o tenía
1: qué? un sanatorio, un ah. balneario... Uh -huh. ...a donde iban a recibir tratamientos, llamémoslo así... ...muchas personas de, de, de la época que querían mejorar su salud. De su época hablamos, que no lo hemos dicho... ...de la segunda mitad del siglo XIX. Uh -huh. John Kellogg nació en 1852. Se crió en la pequeña localidad de Battle Creek, en Michigan, Estados Unidos y desde joven estuvo muy influido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una secta religiosa protestante que por aquellos años adquirió gran impulso y que determinó sin duda los peculiares tratamientos médicos del Dr. Kellogg. John estudió medicina, estudió medicina en Nueva York, viajó también por Europa donde conoció algunos artilugios que luego comentaremos y regresó a Battle Creek donde comenzó a dirigir este balneario donde bajo esos preceptos adventistas trató o torturó a cientos de pacientes que iban, a, iban eso sí, voluntariamente ah, hasta vale, allí. Eh, a ver, ¿y qué tipo de tratamiento les hacía comer cereales? No sé, tampoco es nada tortura, ¿no? ¿Tú qué quieres saber? ¿eh? Ah, bueno, lo de comer cereales, por supuesto. Por supuesto que tenían que comer cereales. Con heladas. Pero había más, ¿eh? Ahora os cuento. Esto de los copos de maíz deshidratados no era un invento suyo, pero sí fue él quien los popularizó e hizo de ellos una de las señas de identidad del sanatorio que dirigía. Los pacientes que se podían permitir estas curas en el balneario de Baltic Creek eran gente de pasta, de dinero. Y por entonces, la clase acomodada de Estados Unidos tenía por costumbre desayunar fuerte. Desayunar ahí bien de salchichas, filetacos, huevos... Allí en el sanatorio todo esto se cambiaba por algo mucho más frugal, por cereales, porque según Kellogg, que era nutricionista, esto era una comida mucho más apropiada para nuestro sistema digestivo y además ayudaba a controlar nuestros impulsos más primarios. Y
0: dale, sí. estaba obsesionado. Os digo que sí.
1: Pero aparte de comer cereales, el tratamiento estrella del sanatorio de Ba sí. eran las lavativas. Venga.
2: Cuando hablas de lavativas, eh, vamos, estás hablando de, lo, entiendo que de los enemas, ¿no? De, de la introducción del líquido elemento por, sí, sí, por sí, esa sí, zona sí. trasera, ¿no? la puerta trasera, sí, ¿no? muchos,
1: muchos, muchos. Sí. Cuando digo muchos son muchos litros de agua por ahí sí.
2: abajo. Ah, vale. Hmm
1: que es lo que estaba obsesionado con las cacas. Oh, Uno ya. de sus lemas una era...
2: Una oh, eh, madre mía, este hombre, qué vida. Uf. Esto es verdad todo. Lo que está
1: Esto es cierto. Uno de sus lemas era defecación sin represión. Ya. Este doctor...
0: Sin, sin, filtro. Filtro. sin filtro.
1: A mí me parece un lema maravilloso. Sí. Este doctor examinaba minuciosamente las deposiciones de sus pacientes porque, según él, ahí estaba la clave de todos sus males. Ah,
0: de ahí los chococrispis. Uh -huh. ¡Ja, <risa> ja, Perdón, 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 perdón. Venga,
2: vamos. No
1: salen los choco crispies en esta película que os voy a recomendar, Sí. pero yo, yo de verdad que, que os recomiendo que la veáis porque es muy divertida. El Sanatorio de Battle Creek es una sí. película de Alan Parker del año 94 con Anthony Hopkins en el papel de John Kellogg. Y aunque obviamente es ficción, sí refleja esta fijación que tenía el doctor Kellogg con los excrementos de sus pacientes. Foder, sus madre.
2: excrementos, señor Lightbody, son francamente patéticos, amorfos, blandos y huelen mal. Lléveselos, enfermera.
1: ¿Cómo deberían ser?
2: Mis excrementos son perfectos, abundantes y huelen a pastel de manzana. Pase al moriscopio, por favor.
1: ¿Ya la habéis escuchado? Sí, ya. Yeah. Para tener el intestino limpio no solo hacía falta que sus clientes comieran únicamente cereales, frutas y verduras. El doctor Kellogg también le sometía a unas infernales lavativas para las que usaba una máquina inspirada en una que decía que había conocido en un viaje por Alemania y que inyectaba atención, inyectaba por el ano del desafortunado paciente... Hasta 57 litros de agua en cuestión Así, de segundos.
2: Se lo inunda todo.
1: ¡Madre mía! Claro.
2: Era prácticamente su volumen. Con la cárchera, ahí. ¡Por favor!
1: Para reponer toda la flora intestinal que barría ese caudal, ese torrente de agua que los metía por el culo, <risa> los abnegados sufridores... Tenían que tomarse después de la lavativa medio litro de yogur Porque para Kellogg, junto con los cereales integrales El yogur era otro de los grandes Ay, alimentos de la Dios. humanidad
0: A ver, vamos a poner un poco el orden Así que después del enema de 57 litros En efecto A comerte medio litro de yogur eh, Yo no sé si les quedaría bueno, muchas ganas a comerte a, a comerte
1: ganas, exactamente no La mitad sí, la mitad sí. se lo comían Pero el otro cuarto de litro iba vía rectal
0: <risa> Yogur vía rectal
1: Como aquello ya estaba dilatado Pues el yogur ya iba más rápido al intestino ya. Sí, a ya. ver, este tratamiento sí. quizá ahora nos parezca un poquito agresivo, a la par que disparatado, pero para Kellogg era algo infalible, indiscutible. Y si no funcionaba, era desde luego culpa del paciente. Pues y así le se le lo decía. La
0: culpa al paciente, ¿no? Sí, o se le ¿cómo? metía 60 litros de agua por el intestino sí, sí. y encima le echaba la culpa. Bueno, yo, y claro, se lo, lo decía.
1: Así es. <ríe> Y si su tratamiento no daba buen resultado, eh, le decía que era síntoma inequívoco de que el paciente se estaba tocando, de que yeah. estaba practicando el onanismo, aprovechando sus momentos de, inti de intimidad. Te Tenía diciendo. otro lema para esto, el asesino silencioso de la noche, yeah. llamaba a la masturbación. Y en sus libros, porque escribía muchos tratados, proponía soluciones bastante salvajes para eliminar este hábito. Para los yeah. hombres apostaba por la circuncisión sin anestesia. Muy recomendable. Para que claro. ese dolor mm. se nos quedara bien grabadito en el recuerdo y no nos tocáramos. Este y para las mujeres...
2: Es un enfermo este.
1: ¿sí? Oh. Sugería a las mujeres pues mm. la abrasión del clítoris ah, para no. restar sensibilidad. Bueno, pues, no, mira, desde sí, luego no. Eh, no eran métodos muy sutiles. ¿eh? No, 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 no. No, no. Ya he dicho que Kellogg, como buen adventista decimonónico, era un enemigo declarado del sexo y, por supuesto, en su clínica estaban completamente prohibidas las relaciones íntimas. Las mujeres estaban, por un lado, y los hombres por otro Aunque el esto de la abstinencia no lo limitaba a la clínica Lo recomendaba ya. como una forma de vida De vida sana, decía Mira He ya. llegado
2: a la conclusión de que el sexo es innecesario y peligroso hmm. Sinceramente, señor Leibody, Ese pedazo de carne que le cuelga entre las piernas Es un arma peligrosa Tendrá que ponerle freno, amputarla Si es preciso, por el bien de los dos ¿No cree que es un poco drástico? No se pueden desperdiciar los ruidos que dan la vida El choque sobre el sistema puede ser fatal Por favor, aquí. Le advierto que cada erección es un paso más hacia la tumba.
1: Bueno, ya veis que aquello lo que era un hombre excéntrico, yeah. de unas ideas cuando menos discutibles, pero sí. de lo que nadie le puede acusar es de ser hipócrita. Uh -huh. Él era muy consecuente con sus principios, y además de ser vegetariano, abstemio y de tener el, el intestino... Hmm. para pasar la ITV. ¿sabes? Perdona,
2: él, él se autorrecetaba sus eh, enemas de 57 litros. siete litros. Por supuesto.
1: Él, él lo, lo practicaba todo lo que promovía, ya. incluso lo del sexo. Él era un hombre célibe. Uh
2: -huh. De hecho,
1: presumía de ello en sus escritos, lo cual no le impidió casarse y ya. tener gran cantidad de hijos.
2: Ya que lo hacía ¿Por delegación? O... Sí, exacto. Ya. Su uh
1: -huh. mujer y él dormían en habitaciones separadas y tuvieron siete hijos que fueron adoptados. Ah, ya, ya, ya. Ah,
2: Oye, y los cereales. Eh, sí. Porque... Con, con sus copitos de maíz, este hombre se, se hizo rico, ¿no? Pues, okay.
1: pues, mira, pues desafortunadamente para él no. No, vaya. Esos copos de maíz que fueron santo y seña de su clínica pasaron a fabricarse de forma industrial a finales del siglo XIX en una compañía que, que fundó este hombre, John Harvey Kellogg, junto con su hermano William. Pero a los pocos años... Fue su hermano el que continuó con el negocio fundando la empresa y haciendo los cereales que han llegado hasta nuestro día. Discutieron.
2: ¿Y, ¿Y
0: por qué se pelearon? se sabe pues que... Porque el hermano
2: igual quiso hacer algo, sí. yo no sé, ¿no? Sí. no o era... se negó
0: a, a los
1: 57 claro. litros. Y, y... Cuando digo que John era un hombre consecuente con sus valores es por cosas como esta. Los dos hermanos discutieron porque William era partidario de azucarar un poquito los cereales, claro. darles un poquito de alegría, pero John no. El doctor quería que sus copos integrales de maíz Fueran absolutamente sanos y libres de azúcar Que estuvieran lo más malos posible sí, O sea, como
2: Muesli <risa>
1: Que eso fuera como comer cartón
2: ya. Como
1: comer corteza sí, sí, de árbol sí, sí, Así que, que partieron, sí. partieron las peras No volvieron a hablarse Y William continuó su propio camino Que no le fue nada mal el origen de los kelgos, sin embargo, está ahí En ese balneario eh, Barra mmm, torturadora Inquisitorial Ay, por favor, Donde los cereales historia, eran la comida Dios, Pedazo de historia La abstinencia está ahí
0: Y de manera voluntaria, que lo ha dejado antes claro Y pagando Y encima mucho <risa> Gracias Jorge Abad, hasta la semana que viene hasta